0: Bembelhockey, der Löwen Frankfurt Fan Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
1: Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bembelhockey, der Fan Podcast der Löwen Frankfurt. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist Bass Sultan Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Wann hast du das letzte Mal ein Lied von Bass Sultan Hengst gehört? Äh, Hörst du sehr, sehr Musik? lange her. Aber habe ich es richtig im Kopf, dass du solche Musik durchaus schon mal
0: <lacht> mal gehört hast? Das ich ist aber schon ein bisschen nicht. her.
1: Ich glaube so vor 15, 20 Jahren oder so. Keine Ahnung, ob es ihn damals schon gab, aber da hatte ich mal so eine, so eine Deutschrap-Phase. Ähm, die alten Dinger höre ich mir immer noch gerne an, aber äh, alles, was neu ist, ist irgendwie Dreck. <lacht> Und kommt ja alles aus Bietigheim. Ähm, ihr hört es vielleicht schon an der Stimme. Ähm, wir machen heute eine etwas kürzere Folge, denn ich habe einen, ja, einen grippalen Infekt. Und Alex hat auch ein bisschen was im Hals, deswegen. Ähm, aber wir wollten nicht, dass ihr ganz auf uns verzichten müsst. Wir sind da nicht wie andere Podcasts, die sagen, äh, Gesundheit geht vor, wir machen das nicht. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Und äh, in letzter Zeit ist es ja, hört ihr meine Stimme ja öfter erkältet als normal. <lacht> Ach, Mann. Zwei Spiele haben wir, die wir besprechen wollen. Ähm, das erste Spiel war am Donnerstag, den ersten... Dezember das Auswärtsspiel bei den Kölner Haien. Und Alex, ich gebe es zu, ich habe zeitgleich WM geguckt. Also ich habe versucht, das Löwenspiel zu gucken, aber dann war dieser Katastrophentourismus, ähm, was sich da in Katar abgespielt hat, dann hat mich so in den Bann gezogen, dass ich da doch hinschalten musste. Deswegen, the stage is yours, weil du hast das richtig geguckt, ne?
0: Ja, äh. Ist halt die Frage, was sich mehr gelohnt hätte, diesen komischen Katari-Kram oder, äh, <lacht> oder das Spiel. Also geil war es nicht. Äh, ja. Ich finde, ich finde eigentlich, äh, Sesemski hat es im Interview danach ganz gut äh, ganz gut erklärt: äh, viel Aufwand betrieben, aber nichts Zählbares bei rumgekommen. Ja, also es war schon, also man hat man hat das Bemühen gesehen, aber irgendwie lief da wieder nichts gescheit zusammen und ja, bis auf das eine Tor, was McNeil da von der Blauen hinten durchs Gewühl gemacht hat, aber... Ruck ja, hat ihn anscheinend noch abgefälscht, denn er auf ja, der
1: Penny DL seite auch als Torschützer eingeführt.
0: Ja, gut, dann hat er halt noch einen Schläger, ist ja, ist ja auch wurscht, war halt am Ende aber trotzdem nur ein Tor und... Äh, halt am Ende gegen, gegen eine Mannschaft wie Köln einfach zu wenig. Ne? Die nutzen halt ihre Chancen. Und dann also ich, auch so eiskalt mit Jake im Tor. Ich meine, wir sagen es ja immer so, weißt du, ja, wenn Jake ist, da steht... Aber selbst da, da hast du auch gemerkt, da war auch Jake geschlagen, da ging halt auch nichts
1: mehr. Mhm. Ich war erstaunt, für einen Donnerstag immer noch über 10.000 Zuschauer da in der Arena. Also das ist, das ist schon wirklich... Ähm, das ist nicht schlecht. Also das ist wirklich... Wirklich ganz gut, ja. Und das war, also was ich von dem Spiel gesehen habe, war halt wirklich äh, schwere Kost. Also ja, das, das Horror von uns war ganz nett, aber ähm, irgendwie hat man da zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass wir da wirklich was, wirklich was reißen können.
0: Hm. Ja. Ja, war war einfach so, wie gesagt, das Bemühen war da, aber ja, da hat dann am Ende das quänsche Glück noch gefehlt.
1: Ja. Und das ist auch eigentlich alles, was wir dazu sagen wollen, weil ähm, ja wenn, wenn wir hier nur mit eineinhalb Augen so das Spiel gucken, bringt es ja nicht wirklich was darauf äh, darüber zu sprechen und ist jetzt auch schon eine Woche her. Was, was viel interessanter ist, ist äh, das Spiel, was es am Sonntag gab und zwar zu einer richtig ungewohnten Uhrzeit um 13.30 Uhr. Ähm, Alex, direkt nach dem Frühstück hingefahren? <lacht>
0: So im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gefrühstückt hatte davor.
1: Wann, wann seid ihr Helfer in der Halle normalerweise?
0: Ja, normalerweise heißt es immer so zwei Stunden vorm Spiel, also von daher, ich weiß gar nicht, wann ich losgefahren bin, aber keine Ahnung, ich glaube, 11 Uhr irgendwo rum war ich dann schon in der Halle.
1: <lacht> ja, um 11 Uhr kann ich sagen, habe ich noch geschlafen, <lacht> bin ich noch nicht. bin relativ äh, knapp dann äh, zur Halle gekommen. Ähm. Wer äh, ordentlich und pünktlich zur Halle gekommen sind, ist ungefähr, wie viel waren es jetzt, 1300 bis 1500 Eisbärenfans.
0: Ja, na gut, okay, das war ja Sonderzug plus Bus plus, was weiß ich, Privatfahrer wahrscheinlich auch noch ein paar. Also, aber ich fand's geil, muss ich sagen.
1: Das war eine, eine gute Ecke, was von denen mitkam. Und ich bin gerade in die Halle reingekommen, als es diesen Wechselgesang gab mit Scheiß Adler Mannheim. Ja, der hat gut funktioniert, das war äh, angenehm. Kommunikation stand dann schon mal zwischen beiden Fanlagern. Äh, der DJ hat das Ganze dann noch ein bisschen befeuert. Ähm, war, war auf alle Fälle ziemlich cool. Ich muss aber sagen, dafür, dass wirklich so viele Berliner da waren, fand ich den Blog jetzt nicht so laut. Hast du es auch so empfunden oder kam das einfach bei mir nur anders an?
0: Ich würde schätzen, es kam bei dir anders an, weil ich habe ihn teilweise, muss ich jetzt auch mal ehrlich gestehen, den habe ich teilweise lauter gehört
1: als unserem Blog. Das habe ich von vielen gehört. Also tatsächlich in der Kurve, da wo wir waren, habe ich mir gedacht, ey was ist denn mit diesen, also äh, da, da haben andere, Nauheim und Kassel mit, mit der Hälfte an, an Zuschauern mehr Rabatts gemacht äh, als das. Aber gut, dann lag das halt wirklich nur an meiner Position. Ähm, oder es, vielleicht waren auch da schon meine Ohren zu und ich habe es nicht richtig gehört. Ähm. 6.990 Zuschauer waren da, ausverkauft. Und du hast es schon angesprochen, obwohl ich fand, dass der Gästeblock nicht, nicht so gut war. Äh, Stimmung auf Frankfurter Seite mh, war Mau. Ja, ja, über weite Strecken.
0: Also am Anfang war es okay, aber es hat sich, das ist dann... Aber ich glaube, das war auch einfach dem Spiel geschuldet, weil da ging es ja so viel hin und her und nichts passiert. Und ja, das ist halt einfach, ich meine, wenn, wenn halt das Spiel nicht so spannend ist und so ein bisschen vor sich hin plätschert, dann äh, zeigt sich das auch meistens dann irgendwo in der Kurve. Äh, von daher, ja, mein, was dafür glaub, hat man es dann Was dafür glaubst hat dann, <lacht> 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 Haben wir es jetzt bald?
1: <lacht> dafür haben wir es dann? Ja, lass wir jetzt sein. <lacht> <lacht> ähm, was glaubst du, wie oft hat sich äh, TV geärgert, dass sie ausgerechnet dieses Spiel übertragen? <lacht> Weil, sind wir mal ehrlich, vom Niveau her war das war das richtig schlecht.
0: Ja, ja, was? Also es war eigentlich ja ja was? Das kannst du gar nicht, Eigentlich gar nicht beschreiben. Ich fand das war das schlechteste Saisonspiel.
1: Ja, ja, war es auch. Ähm, gucken wir mal auf die Personalien, denn wir haben vor dem Spiel einen weiteren oder zwei weitere Ausfälle zu beklagen gehabt. Ähm, der eine war Magnus Eisenmenger, ein Ausfall, wo man sagt, okay, ärgerlich, aber jetzt nicht ähm, spielentscheidend. Der andere auf unserer Seite, Carter Rowney, mit, wie es heißt, einem krippalen Effekt. Also ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun. Ähm, nicht dabei gewesen und oh boy, oh boy, das hat man mhm. gemerkt, dass der nicht ja, da war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, man muss halt auch sagen, wie es ist. Ich meine, Carter Rowney ist halt auch ein Impact-Player. Ne, das, da kannst du sagen, wie willst, das ist genau wie wenn Bock fehlt. Das sind so, das sind so die Schlüsselspieler, also die wirklich krassen Schlüsselspieler, wo du halt instant merkst, wenn die nicht da sind, uff.
1: Na, aber ich, also ich sag, ich find, ja, weil, ja, <lacht> was ist denn ja. heute los mit uns?
0: <lacht> Schneid's raus, fertig. Ähm, nee, aber es ist halt, es ist halt wirklich so, ich mein, Carter Rowney ist halt so, zum Beispiel, wenn du, wenn du halt sagst, okay, irgendwer anders fällt aus und du stellst den zu Bock und Rowney in die Reihe, das funktioniert im, zum mhm. größten Teil, ja. Aber fehlt halt einer von denen und du musst die Reihe anders auffüllen, merkst du halt schon,
1: das schleppt sich so irgendwie durchs Spiel. Ja. Es war jetzt so, dass in der ersten Reihe, ähm, neben Dominic Bock, hat ähm, Nathan Burns gespielt und Dylan Rugg. Ähm, zu Ruck kommen wir gleich, äh, lief ja ganz gut für ihn. Ähm, dafür sind die beiden Neuzugänge, Chet Neering und Jerry D'Amigo, in die zweite Reihe zu David Elsner gerutscht. Hat auch äh, für ihn zumindest äh, ganz gut geklappt. Aber ja, man hat das gemerkt, ähm, dass er nicht da war. Einer kam allerdings zurück und das hat, glaube ich, alle in der Halle sehr gefreut. Die Nummer 29, Brett Breitkreuz, ist wieder da. Und ich äh, muss sagen, ich hoffe, dass er gespielt hat, weil er wieder fit ist und nicht weil wir noch mal zwei Ausfälle hatten und man gesagt hat, okay, gut, hier äh, spring mal rein.
0: Also ja, ich hoffe, dass ich man fand, da kein Risiko eingegangen ist. Ich fand ihn auch nicht so stark wie sonst, muss ich sagen. Es ist, ja. Also unabhängig davon, dass er mit seinem Puckverlust das äh, 1 zu 0 für Berlin äh, verschuldet hat, muss man ja auch mal so sagen. Äh, Absolut. Er ja. war auch, er war auch eben nicht so slot präsent, wie er sonst eigentlich ist. Also ich finde, ich habe ihn, hab ihn kaum irgendwie im Slot wahrgenommen, so richtig. Mag jetzt wieder an den zusammengewürfelten Gruppen in irgendeiner Form, äh, ne? kann, kann damit zusammenhängen, aber so, weiß ich nicht, im Gesamten habe ich ihn nicht so krass wahrgenommen.
1: Nee. Ähm, und man, also, ich habe mir noch gedacht, als wir das erste Powerplay hatten, irgendwann im zweiten Drittel, glaube ich, war das, dachte ich mir, okay, jetzt zeigt sich's, ob unser Powerplay einfach schlecht ist oder ob einfach ein Spieler wie Brett Breitkreuz im Slot gefehlt hat. Das Ganze hat sich dann ungefähr 20 Sekunden gezeigt, weil dann ist er auch mit einer Strafe rausgegangen. Ähm, hat dann zwar noch einen Berliner mitgenommen, aber ähm, ja, da konnte man es nicht so richtig zeigen, wie sich im Laufe des Spiels herausstellen sollte, äh, unser Powerplay ist einfach so schlecht. <lacht> da... Äh, <Uff. lacht> nee. Wir können jetzt auch nicht äh, zum hundertsten Mal äh, hier irgendwie... Ähm, ja, sagen, oh, das, das, das Powerplay ist so schlecht, aber
0: Wir wissen einfach, dass es schlecht ja. ist. Und es wird halt leider, 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 leider auch nicht besser. Also ich habe keine Ahnung, aber ganz ehrlich, du hast schon wieder, und, und da musst du jetzt ja auch mal, oh. noch mal darauf gehen, du hast auch in dem Spiel, äh, in dem Spiel wieder einen Spieler der Gegnermannschaft rausgeschickt, aber komplett, ja. Ich mein, du, du hast fünf Minuten Powerplay. Ja. Da könntest du normalerweise, also jetzt übertrieben, aber da kannst du ein Tor schießen und es ist halt immer noch Powerplay. Ja, aber teilweise, das ist so gefühlt immer fünf Minuten äh, Powerplay. Du brauchst erstmal zwei volle Minuten, um überhaupt deine erste richtige Aufstellung zu finden. So mhm. gefühlt. Dann verlierst du sinnlos bei irgendeinem Pass, wo du hier wieder versuchst, irgendwie noch so schön das Ding eng vor dem Tor zu spielen, verlierst du den Puck, gehst raus, baust du wieder auf. Also ich sag mal, manchmal haben, also ich habe ich hab so das Gefühl, wir schaffen es meistens in einem Powerplay, im normalen, zwei Minuten Powerplay, vielleicht einmal die Aufstellung zu finden.
1: Ja. Und, Und es sonst, ist ja auch nicht so, dass der gegnerische Torwart ähm, irgendwie Meisterleistungen bringen muss, sondern es sind einfach Passfehler. Also das sind wirklich, es kommen, sobald wir einer mehr sind, kommen die Pässe nicht mehr an. Ja, aber ich glaube, also
0: wenn, wenn du dir mal das Powerplay bei uns anguckst, die ganzen Mannschaften, die gegen uns spielen, die spielen im Powerplay so ein krasses Fortschick. Also, das, du, du merkst richtig, die gehen dann teilweise aus ihrer Formation, also aus, aus ihrer Penalty-Killing-Formation mit zwei Leuten auf den Puck führenden. Und es fühlt sich dann halt echt so an, als wäre man dann in dem Moment so, so wie eingeschüchtert oder so muss aus, aus, aus Not ähm, das Ding irgendwie wegspielen und dann verkackt man sich's. Weil dann ist entweder irgendein Schläger von, von einem Gegner dazwischen oder das Ding kommt nicht gescheit an, springt von der Bande weg, wird geklärt, irgend sowas. Und, und wir, wenn wir im Penalty-Killing stehen, ich finde, wir stehen mit, unsere, mit unseren vier Mann da in einem Quadrat vorm Tor, Hauptsache eng und zumachen. Und die können da halt hin und her spielen das Ding, ohne dass einer von uns so richtig äh, den Puckführenden mal, mal angreift. Weil ohne Fortchecking nur hinten drin zu stehen im Penalty-Killing bei uns ist halt auch nicht das Wahre. Nur man sieht halt, wie es funktioniert. ne? Ich meine, gefühlt die letzten Teams, äh, gegen die wir gespielt haben, die haben alle im Penalty-Killing so ein krasses Fortcheck gespielt. Also wirklich, die sind da mit zwei Mann drauf. Da waren halt nur noch zwei vorm Tor. Aber das Problem war, wir sind dann immer gefühlt optisch eingeschüchtert, spielen die Kackpässe und die Dinger sind raus. Da hast du ja keine Gefahr. Auch wenn du nur mit zwei Leuten vor dem Tor stehst.
1: Ja, jetzt, wo du es so sagst, man hat das Gefühl, dass man, wenn man im Powerplay ist, ähm, dass man nicht ein Mann mehr ist. Und das ja, äh, ist es eben, fühlt weil sich die halt an, auf uns an das, gehen, ne?
0: Ja, dass, dass wir gefühlt mehr Angst haben, im Powerplay das zu spielen, als die, die es verteidigen müssen.
1: Ja. Ja, und dann kommt noch eben dazu das, was ich halt eben beobachtet habe, dass äh, es auf einmal so ein sudden loss of talent gibt bei, bei verschiedenen Spielern bei uns, die keinen Puck mehr richtig annehmen können, die keinen Puck richtig weiterleiten können. Ähm, also das ist ja teilweise, sobald wir den an die blaue Linie hinten spielen, musst du, musst du ja Panik haben. Dann ist es einfach so, dass wenn einer in einer guten Schussposition ist, hat der immer die falsche Hand. Immer. Ja. Äh, Gab es ein, zwei Situationen auch in diesem Spiel, wo, wenn dann Rechtsschütze gestanden hätte, dann wäre das Ding drin gewesen, ohne Wenn und Aber. Oder Antsicca hätte einfach den Safe des Jahres ausgepackt. Aber auch da wieder, ähm, der, der Pass geht dann auf die falsche Hand, man muss dann mit der Rückhand den irgendwie vorlegen. Ähm, es macht einen wirklich, wirklich sauer. Also wirklich, ich bin, ich bin sauer, wenn ich unser Powerplay sehe. Ja, was und, soll ich sagen? Und Berlin war ja jetzt nicht gerade so, oder ist jetzt ja nicht in der Verfassung, wo man sagen muss, vor denen muss man Angst haben. Du hast es ja beim letzten Mal in der letzten Folge schon gut gesagt, Berlin hat momentan nur noch den Namen. Und dann guckst du mal drauf, wie sie die letzten Spiele gespielt haben, und dann weißt du eigentlich, ey, vor denen brauchen wir keine Angst haben. Und das geht ja jedem, also ich, ich frage mich, welche Spiele Berlin noch gewinnen will, wenn wir mit unserer schlechtesten Saisonleistung, zumindest bei Heimspielen, unsere schlechteste Heimsaisonleistung gewinnen wir, zumindest in, in Overtime. Aber das, dieses Spiel darf Berlin niemals verlieren. Die müssen eigentlich mit dem Kader, was sie haben, mit dem Standing, was sie haben, müssen die uns... 4-5-0 nach Hause schicken, so wie wir ich, gespielt ich, haben. Wollte ich gerade
0: sagen, so wie wir gespielt haben. Ich, ja. ich muss auch ehrlich gestehen, das war auch wirklich jetzt das erste Spiel, wo ich trotz dessen, dass wir es am Ende noch so ne, auf so eine Art und Weise gedreht haben, äh, gesagt habe, eigentlich hätten wir es mit unserer Leistung bis dahin, bis zwölf Sekunden vor Ende, wir hätten es einfach auch nicht verdient gehabt.
1: Nee, also ich, ich habe mich auch damit äh, abgefunden gehabt schon, dass es das erste praktisch Null-Punkte-Wochenende wird. Weil ich dachte, wir, wir schießen niemals ein Tor gegen die. Nicht, weil die so gut sind, sondern weil, weil wir es nicht können. Und Berlin ja. hat ja auch Angsthasen Eishockey gespielt. Ne? Einen an der blauen Linie parken, das Ding schnell nach vorne und dann hinterher rennen. Dump and Chase. Die äh, neue äh, Ausgabe ist im Übrigen jetzt draußen, kam heute bei mir an. Unbezahlte Werbung, nur ganz kurz. Ähm, aber das war ja wirklich... Also, das war nichts von Berlin. Das war nichts von Berlin. Und dann versucht Berlin über, ähm, über Kampf reinzukommen, was bei denen einfach nur übertriebene Härte ist. Also kompletter Blödsinn. Ähm, ich habe mir jetzt die 5-Minuten-Strafe die dann nicht nochmal angeguckt für... Äh, wer war das? Melchior? Nee. Wer hat denn die 5 Minuten von dem bekommen?
0: Oh, Müller. Jonas ich. Müller. Ja, wegen, stimmt. Äh, Jonas boarding. Müller war es.
1: Ja. Ähm, kriegen da diese 5 Minuten... Dann wird einmal Dominik Bock noch so zusammengefahren, dass der vom Eis runtergeht, wo ich mir dachte, ey, wenn der jetzt auch, wenn Rowny und Bock weg ist, dann Gute Nacht, Marie. Also dann, dann, dann können wir komplett aufhören damit. Ähm, Hörtler holt sich eine 2-plus-2-Strafe. Das war, glaube ich, das mit Bock, ne? wo er einen Stock da so hoch hatte. Äh, Leon Pföderl, kurz nachdem die Strafe abgelaufen ist, kriegt nochmal eine, eine Strafe. Also wirklich fast 10 Minuten hast du in der U Überzahl gespielt, kriegst nichts geschissen und dann merkt man einfach, Brett Breitkreuz die fehlende Spielpraxis an, ähm, spielt diesen, diesen Pass hinten an die blaue Linie, wo kein Mensch ist. Ähm, Giovanni Fiore sagt Danke, nimmt den Puck auf, läuft auf äh, Hildebrand zu und macht es
0: 1-0. Ja. ja, gut, was soll ich sagen? Das ist perfekt zusammengefasst.
1: Aber ich da muss man ja, auch sagen, dieses, dieses Spiel hatte nur so ein Tor, also nur so ein Tor war möglich, dass irgendeiner noch einen größeren Bock macht als alle anderen und äh, ähm, und das dann eine ausnutzt.
0: Wir haben den größten Bock.
1: Ne, naja, wir haben den längsten Bock.
0: <lacht> naja, aber, aber ja, also wie, ich sag ja, das ist auch wirklich das erste Spiel, so sehr ich mich jetzt freue, wie wir es noch gewonnen haben. Aber das ist das erste Spiel, wo ich gesagt habe, dass wir es wirklich mal eigentlich unverdient gewonnen haben, weil so wie wir da uns gegeben gezeigt haben, hättest du das Ding auch eigentlich nicht gewinnen dürfen. Nee. So, so blöd so es halt klingt, ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt auch seit, wie lange mache ich das jetzt, neun Jahren, zehn Jahre fast, ja, ich meine, ich sage ja sonst nichts gegen die Löwen, ich bin immer mal ein bisschen so, ich sag, ich, ich, ich sag meine Meinung hier, ich sag ja, war nicht geiles Spiel, haben wir trotzdem gewonnen, aber das war wirklich so das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, so, geil, das muss gewonnen haben, aber irgendwie fühlt sich, es fühlt sich nicht so an wie ein Sieg. Also es war es fühlt sich halt irgendwie so, so unverdient an, weil wir wirklich halt 59, 48, kompletten Müll gespielt haben.
1: Ja, ja ist ja so. Und dann, du hast es gerade angesprochen, äh, 59, äh, 48. Jake geht von der Bank. Da fängt ja bei Berlin schon mal wieder ein Trauma an. Jake von geht von der Bank. Äh, geht auf die Bank. Da fängt ja bei Berlin schon mal ein Trauma an. Ne? Äh, wir erinnern uns alle an das erste Spiel in Berlin. Und dann, also erstmal diese Riesenchance von Chad Neering, ja. der da völlig frei im Slot steht und das Ding aber wirklich schön vorbeischießt. Und dann erinnert sich Dominik Bock, Alter, eigentlich, eigentlich will ich ja NHL spielen. Eigentlich sind das ja hier alles Suppenkasper für mich. Und denkt sich, äh, ich, ich zeig das jetzt mal kurz. Und <lacht> lässt da so geil zwei Spiele aussteigen. Vor allem an der ähm, Bande,
0: der hat nur einen Weg. ne? Ja. Also Da geht's nach vorne, ging nicht nach hinten. Ging, es ging ja nur zur Seite. Und dann spielt der da,
1: sich da frei. Wahnsinn, also wirklich geil gemacht. Da siehst du auch mal wieder, wie schlecht Berlin ist. Der darf da nicht durch. Du bringst ihn zu Fall, zwölf Sekunden vor Schluss. Ja, aber was soll, meine, du darfst, was? darfst halt trotzdem
0: nicht vergessen. Es ist halt trotzdem Dominik Bock. Ja. Einen, da liegt das Skill-Level dann halt doch auch einen Tick höher.
1: Ja, aber bring ihn zu Fall. Was soll passieren? Wir kriegen Powerplay. Da kann der Schiedsrichter abpfeifen. Also, das ja, halt. das stimmt. So, so dann, und dann legt er den. Also, da denkt man sich schon, what the bock, ja? äh, Wie er den da austanzt. Und dann legt er den in die Mitte. <lacht> und dann der Mother Rucker. 100, wie viel waren es? 37 km/h. Ja,
0: oh, den, ähm, den hat er richtig schön erwischt.
1: Ja, liebe Berliner, ene, Mene miste, es rappelt in der Kiste, aber hallo. <lacht> da hat aber Kiste samt Goalie gerappelt, ey. Ja, das war ein Strahl. Leco Mio, what the rock. Unser Folgentitel titel für heute. Das hat er sich auch verdient. Erst sein Tor in Köln und jetzt dieses dieses Pfund 12 Sekunden vor Schluss. <lacht> Also das war,
0: also, da, da hat er aber auch, glaube ich, alles reingelegt, was er hatte. Ja. Yeah. Also, das Ding, das hast du ja kaum gesehen. Das war zack und bam oben ins Also, du hast nur noch hinten das Netz irgendwo zappeln sehen. Und er war vorbei. Ich meine, da war auch auf den Rängen vorbei, weil lautstärke-technisch hat sich das da gerade von 0 auf 3000 äh, erhöht.
1: Aber was ich ein den, Gerät Ich habe den Puck erst gesehen, als er auf dem Eis wieder aufkam. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, der zieht ab und auf einmal jubeln alle. Wahnsinn. Und ich habe mich gefreut, oder <lacht> ohne Scheiß, ich habe im Blog rumgeschrien äh, <lacht> und habe gebrüllt, Warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Ja. Warum schaffen wir das nicht in 5 gegen
0: 4 und bei 6 gegen 5 packen wir dann so einen Hammer aus? Ja, wir brauchen immer einen mehr als normal. Ja, nicht, das ist. Weißt du, nicht, 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 nicht normal 5 gegen 4, wir brauchen halt 6 gegen 5. Wir brauchen im Hinterkopf, das Tor ist leer. Ich hab, wir können doch einfach die nächsten Spiele im Powerplay einfach direkt Jake rausnehmen. Nimm den runter. Und dann, den runter, und dann spielen, wir, spielen wir sechs gegen vier, dann funktioniert das wahrscheinlich
1: ja. auch. Also ernsthaft. Und das war also komplette Explosion. Wirklich erst diese Riesenchance da wirklich von, von Nearing und, ähm, und dann, dann Bock mit dieser Vorarbeit und dann oh, Ruck, das war, schon, das war schon ganz stark. Was wir vergessen haben zu erwähnen, im zweiten Drittel hat der ja Berlin einmal noch einen Lattenschuss gehabt. Der war auch. Hui, hui, ganz schön, ganz schön eng. Ja. Und dann spielen wir das dann die restliche Zeit ordentlich runter und dann geht's in Overtime. Und während ich mir vor dem Spiel gedacht habe: naja gut, wir sind jetzt die Mannschaft, gegen die Berlin vielleicht, oder hoffentlich werden wir nicht die Mannschaft sein, gegen die Berlin jetzt hier ihre Negativserie beendet, dachte ich mir, als sie. Overtime angefangen hat, es würde so zum Spiel passen, wenn wir das jetzt noch gewinnen. Das würde so einfach zu diesem zu diesem Spiel und zu den, zu den Leistungen beider Mannschaften äh, passen. Ja, und dann hat Reed McNeil seinen großen Auftritt.
0: Und wie? Allein allein diesen Puck, jetzt wollte ich Pass und Puck in einem Ding. Äh, ah, ein Pax. Ja. Ja. Schöner Pax. Ja. <lacht> Schöner Schrank, ja. <lacht> <lacht> äh, naja, aber allein wie er den, den, den Puck da abgefangen hat. Wobei, was heißt, wie schön er den Puck abgefangen hat? Mein Gott, er hat den Schläger auf dem Eis und hat ihn perfekt in der, in der, in der Passbahn äh, sozusagen. Aber wie schirmt der bitte gegen die zwei Berliner ab? Wie hält ja. er das Ding am Mann? Das also das, das hat wurde ja auch danach äh, vom Elsner im äh, Interview dann gesagt, äh, das, er sagt ja selber, 99% des Tors oder 90% des Tors gehen auf, auf Reed McNeil. Und das ist auch so. Der übernimmt das Ding, setzt sich dann wirklich. Das war ja wirklich. Der ist ja hat ja noch sich an dem Berliner vorbei getankt. Also der war ja sozusagen noch zwischen ihm und dem Tor. Tankt sich dran vorbei. Dann übernimmt der nächste. Ich weiß gar nicht, wer dann auf ihn drauf ist. Nöbels, glaube ich, oder nee, Nöbels war glaube ich der erste, der an ihm dran geklebt hat, der den Puck überhaupt verloren Ge Nöbels hat. Nöbels hat den Puck verloren, ja. Genau, und dann wie gesagt, dann ihn abgeschüttelt, dann kam der nächste, den in die Rundung auch noch weggedrückt und dann da irgendwie noch diesen Pass vors Tor gespielt. Überleg mal, du hast allein erstmal von drei Leuten zwei auf dich gezogen und tankst dieses, diesen Puck einfach die komplette Mittellinie bis, bis zur Rundung in die Rundung noch und dann schaffst du es noch, das Ding genau vor das Tor zu legen. Und ja gut, Elsner lässt sich das nicht zweimal sagen, ne?
1: Ähm, ja, also <lacht> Elsner hat, ja hat ja irgendwie in Special Teams einen, einen halbwegs kleinen Lauf. Und, aber es stimmt schon, was, was er da gesagt hat. Natürlich geht äh, 90, 95 Prozent auf, die, auf den Nacken von Reed McNeil, der da seine 1,93 perfekt einsetzt. Denn äh, Elsner muss ja nur noch die Kelle hinhalten. Ja, ja, gut, ähm, ein bisschen
0: was muss er auch machen, aber ich sag mal trotzdem, die Vor also das Tor besteht halt zu wirklich 90% aus der Vorarbeit. Weil er ja, sagt ja, Elster sagt ja selber, das Einzige, was er machen musste, war am Ende das Ding noch über die Linie zu, sch zu schießen, sozusagen. Ja? Und ich meine, du merkst halt auch, du, du hast halt auch gemerkt,
1: Anschitschka fand nicht so geil. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, sein Stick, sein Stick hat es auf jeden Fall nicht überlebt. Ich finde es lustig, ähm, der Podcast von den Eisbären Berlin ähm, heißt Two Broken Sticks. Ich weiß jetzt nicht, ob die das Ganze auf äh, Three, äh, nee, Two and a Half Broken Sticks, ich weiß jetzt nicht, ob die das auf Three and a Half hochmachen oder auf Three Broken Sticks. Na, ähm, ich weiß denn, nicht mal,
0: ob das reicht, diese Saison bei denen. <lacht>
1: das war Also <lacht> den hat's, das ist ja dann das ist ja dann noch genug Genugtuung pur, gell? Wenn, der, wenn der gegnerische Goalie da so austickt. Ähm, aber zu Recht, ich meine, ähm, darf, darf dir eigentlich nicht passieren, das sagen wir ja auch ganz oft, wenn wir in Overtime das Spiel verlieren. Ähm, es ist ja selten, dass du es verlierst, weil der Gegner eine ne tolle Aktion macht, sondern weil du selber einen Fehler halt einfach machst. Und zum ersten Mal, ich glaube, das war jetzt die fünfte Overtime, nee, die neunte Overtime, glaube ich, in der wir waren. Siebte, glaube ich. Ja, ja. Weil
0: ich meine noch, in Erinnerung zu haben, auf den, auf den Tele-Magenta-Bildern äh, gesehen zu haben, sechs Niederlagen, null Siege in Overtime.
1: Aber es kann ja, auch sein, dass ich wir haben ja habe. <lacht> wir haben zwei in Shootout gewonnen. Also wir haben einen Overtime-Win, zwei Shootout-Wins, ähm, fünf Overtime-Niederlagen und zwei Shootout-Niederlagen. Also es war jetzt die zehnte Overtime, die wir gespielt haben. Davon haben wir zwei im Penalty-Schießen gewonnen und jetzt eben eins im, ähm, in Overtime. Ja, äh, war eine Erleichterung, dass wir das endlich äh, mal von, von, unserem, äh, ja, von uns gekratzt haben, dass wir das dann doch können. Also langsam zweifelt man da ja auch dran. Ja,
0: ich bin noch ein bisschen vorsichtig damit. Also ich meine, wir haben zwar jetzt eins eine gewonnen, aber ich meine, das Team war jetzt auch nicht so pralle. Und ich meine, du, du hast die letzten sechs Niederlagen gesehen. <lacht> Das lag möglicherweise auch am Gegner, dass wir mal den Overtime-Fluch diesmal besiegt haben. Aber ich warte da jetzt lieber noch, noch ab, wenn wir die nächsten zwei, drei Overtimes gespielt haben, bevor ich mir da jetzt eine Meinung bilde, ob der Fluch wirklich gebrochen ist.
1: Ja, aber zumindest haben wir da mal diese Null weg bei Overtime. Das also. ist richtig. Das heißt, wir haben jetzt alle, alle schon mal durch. Wie gesagt, diese, diese fünf Overtime-Niederlagen tun halt ein bisschen weh. Aber was soll's, ähm... Das heißt, wir äh, ja, nehmen zum zweiten Mal Punkte mit gegen den amtierenden deutschen Meister, muss man ja immer noch sagen, auch wenn die Eisbären momentan vierzehnter sind. Das bedeutet Abstiegsplatz. Denn Kassel macht nicht den Eindruck, als würden sie nicht hochgehen in der zweiten Liga. Ähm, da muss einiges passieren in Berlin. Aber es scheint ja so, als, als würden sie an Trainer und äh, allem äh, festhalten wollen. Ich meine... Bitte macht das gerne, weil das ist, man, man guckt da schon gerne hin und sieht, oh, was ist denn da in Berlin los, solange man selber halbwegs gefestigt ist. Ähm, absteigen müssen sie jetzt nicht unbedingt. Das ist ja, Die bringen ja die bringen ja dann Fans mit in die zweite Liga, da passt ja, passen ja die Hallen nicht. Kann ja Weißwasser anbauen, wenn die darüber fahren. Aber ähm, ja, die, die Situation, in der Berlin ist, das ist Schwierig, schon Schwierig, ja. Naja, soll nicht unser Problem sein, denn wir sind weiterhin auf einem, äh, zumindest preplay auf platz Wir sind Achter. Wir haben jetzt in den 25 Spielen 37 Punkte geholt. Macht einen Schnitt von 1,48. Da kannst ja aufrunden
0: ne auf 1,5.
1: Wir haben eine negative Tordifferenz, sehe ich gerade. Minus 3.
0: Was ist da los? Jake, was ist da los? Ja.
1: <lacht> Ah ja, B äh, äh, Basti flott war ja auch nicht da. Jonas Gehr hat jetzt äh, die letzten Spiele.
0: Stimmt. Was heißt die letzten
1: Spiele? Nur das letzte Spiel. Nee, also ich weiß, in, in München war er auch mit äh, auf ja. der Bank. Da war, da war Jake nicht da. Und jetzt lass mich gerade gucken. bei Köln, beim Spiel gegen Köln, sieht man den Ersatztorhüter nicht. Ich raff diese Statistikseite nicht. Mir ist das alles zu viel Statistik hier. Kein Fan.
0: Ja, okay, ich rede aber von Heimspielen. Da war es jetzt das erste Mal.
1: Ja, ja, da war es das erste Mal. Ähm, und äh, ja, ich muss auch sagen, ich fand es vor, <lacht> vorm Spiel relativ süß. Wir hatten ja Einlaufkinder diesmal wieder mit dabei, die Jugendmannschaft. Und äh, Rüdiger hat die so heiß gemacht, dass sie einfach das Eis kaputt gekloppt haben. <lacht> das fand ich ja auch gut. Da sind wir einmal im Free-TV zu sehen und äh, bei uns macht die Jugend das Eis kaputt. <lacht> Weil es geht. Ja, naja, dann hatten wir zumindest ein bisschen, ein bisschen längere Übertragung. Ah. Haben wir noch irgendwas zu diesem Spiel? Irgendwas, was uns aufgefallen ist. Ah ja, äh, schöne Grüße an eben die äh, Two and a Half Broken Sticks. Äh, da habe ich mich in der Pause mit ein paar von denen getroffen. Ähm, du musstest ja leider arbeiten. Ähm, aber sind ganz nette Kerle. Und jetzt, wenn wir hier hör, äh, die Aufnahme beenden... Ähm, werde ich bei denen noch mal zu Gast sein und kurz ein bisschen über das Spiel reden. Ähm, die Folge kommt dann, so wie ich mitbekommen habe, am Donnerstag um 15.30 Uhr. Ähm, Wer macht denn kommt, solche, solche Zeiten? Ja, ich habe keine Ahnung. Äh, unsere hört ihr wie gewohnt ab 0 Uhr. Ähm, auch wenn es jetzt in letzter Zeit der, der Mittwoch so ein bisschen als, als Aufnahmetag herauskristallisiert hat. Was einfach daran lag, dass ich wirklich äh, gestern überhaupt keine Stimme hatte. Ähm... Die nächsten Spiele von uns sind am Freitag bei äh, zu Hause gegen die Bietigheim Steelers um 19.30 Uhr. Dann spielen wir am Sonntag um 19 Uhr bei den äh, Fishtown Penguins Bremerhaven. Was erwartet uns da? Beide Mannschaften sind momentan nicht so gut drauf. Ich glaube, äh, Bremerhaven hat die letzten, warte, ich habe mir den Spielplan hier zufällig rausgeholt, 1, 2, 3 Spiele verloren. Ähm, ja, sind, sind momentan nicht so gut drauf. Gut, genauso denke ich das auch. Wird ein klarer Sieg für uns. <lacht> ähm, und äh, die BDKM Steelers haben einen neuen Trainer. Kennst du den?
0: Ich äh, muss ihn gerade googeln. Nee, spontan nicht.
1: Aber ich ähm, muss auch sagen,
0: das ist so das Team, was mich auch irgendwie am wenigsten interessiert.
1: Oh, fuck, hätte ich mal nicht geguckt, wie der heißt. Na komm. Pekka Kangasalusta. Das hört sich an wie eine Shiny-Entwicklung von einem Pokémon. Kangasalusta. <lacht> das klingt eher wie, hab keine Lust da. Ja. Der dachte sich vielleicht auch, hab keine Lust da auf diese Scheiße. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, der, ne, der war Cheftrainer in der finnischen Liga, Assistent in der starken KHL sowie in der Slowakei bei den Winterspielen und der WM 2018 war der frühere Verteidiger zudem Co-Trainer der finnischen Nationalmannschaft. Wow. Oh, okay. Ja, jetzt äh, die Vita hört sich jetzt nicht so verkehrt an. Ähm, und by the way, im Übrigen, das, also da, da merkt man wieder, dass wir, dass wir uns außerhalb von unserem eigenen Verein null beschäftigen. Ähm, der war zuletzt äh, Assistenzcoach von äh, Toni Söderholm. Oh. Sollte man wissen. Aber hey, ernsthaft, bockt mich nicht. Bei mir kickt gerade schon wieder das Nasenspray, ich sag's dir.
0: <lacht> ja, bei mir kickt die Nase, aber ey. <lacht> ich glaube, wir haben eh nicht mehr so viel zu erzählen jetzt.
1: Nee, haben wir nicht. Ähm, wir haben vielleicht noch ein bisschen NHL-Thema, denn Lukas Reichel wurde von den Blackhawks äh, hochberufen. Hat er sein erstes Spiel gemacht. Ich glaube, heute Nacht war das oder gestern. 4-0 haben sie verloren. Ich weiß auch nicht mehr gegen wen. Ich glaube ähm, gegen New Jersey. Das äh, weiß ich nicht. Die, die Hawks sind dein Team. Du solltest das wissen, Alex.
0: Ja, äh, <lacht> wenn da die 0 steht. <lacht> also, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Es war New Jersey. War schon richtig, aber es war 0-3. 0-3? Ich
1: dachte 0-4. Ja, Mach den Braten auch nicht fett, wenn du zu 0 nee. verlierst. Na gut, Alex, dann sind wir jetzt schon über eine halbe Stunde drin. Ähm, reicht dann auch. Heute mal eine kurze Folge. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder fit sind, machen wir mal länger. Aber dann müssen die Löwen halt dementsprechend auch spielen und mal was anbieten, Mann.
0: Ja, mit so wenigen Toren hast du auch nicht viel zu besprechen.
1: Ja, und auch generell. Also, jetzt mal ernsthaft, wir können nicht zum 80. Mal drüber sprechen. Also doch, wir können, das haben wir ja gerade bewiesen, wie kacke das Powerplay ist. Aber... Äh. Ja. Ich hoffe einfach nur, dass am Wochenende Rowney wieder fit ist ähm, und dass wir hier so langsam mal von unserer Verletztenliste runterkommen. Ähm, Ryan Olsen war ja wieder dabei, jetzt schon beim Spiel gegen Köln. Ist, glaub, ist sonst, ja Brett Breitkreuz ist noch zurückgekommen. Ja. Aber falls es dir also, aufgefallen
0: ist in dem TikTok, was gestern oder so äh, bei den Löwen äh, online kam, wo es um die Nicknames der Spieler ging, äh, ist Rowney aufs Eis gegangen zum Training mit ganz normalem Jersey. Also Trainingsjersey. Ich schätze mal, das war wirklich nur eine äh, Erkältung.
1: Ey, da sprichst du was an. Dieses TikTok, gell? Also der erste, also ich habe nur die ersten drei gesehen. Ähm, das erste wird Maginot gefragt, was sein Spitzname ist. Und da sagt er, ja, Magi, weil mein Name ist Maginot. Der zweite, der gefragt wird, ist David Elsner. Der sagt, äh, Else, weil mein Nachname ist Elsner. <lacht> und der dritte, der gefragt wird, sagt, Scar... Uh, my name is Scarlet.
0: Ja, die einzigen, die wirklich was zu sagen hatten, waren äh, Simon Sesemski und äh, Brad Breitkreuz. Wobei ich Brad Breitkreuz. Breit, 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 jetzt fange ich auch schon. Cruisers, so, sagen wir es doch so, wie er es gesagt hat, weil Cruiser äh, das wenigstens noch schön erklärt hat, warum das so ist. Und warum?
1: Soweit habe ich es nicht geguckt, tatsächlich. Äh,
0: weil dort, wo er lebt, also wenn ich es richtig verstanden hatte, äh, sehr viel, er sagte Ukrainian Heritage, also sehr viele ukrainische Vorfahren oder äh, nicht Vorfahren, aber sehr viele äh, mhm. ukrainischstämmige Leute leben und die können einfach Kreuz nicht aussprechen. Die sagen Cruise und daraus ist Cruiser geworden.
1: Ah, okay, das ist wenigstens noch cool. Und was war bei Sesamsky? Äh,
0: Der heißt Mensel, weil das der so heißt der Shop von seinen Eltern.
1: Ja, okay. Dann hätte ich vielleicht mehr. Aber ich habe mir nur die ersten drei angeguckt und habe mir gedacht, ich gucke das jetzt nicht weiter, weil was ist denn das für eine scheiß Story? Aber, aber also, ganz,
0: aber geil. Zum Schluss kommt nochmal Hildebrand. Ja, Hildi. Because it's my name.
1: Ja, <lacht> ja, gut. Dann, dann enden wir das Ganze halt so scheiße, wie wir es begonnen haben. Also oh Leute, ey, wenn ihr, wenn ihr nichts zu erzählen habt, dann kneift doch, doch halt mal ein TikTok. Aber naja, ist, was soll's nicht? Meine Aufgabe wird nicht dafür bezahlt, so wie andere. Ähm, dann packen wir das Ganze hier zusammen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube tatsächlich, Alex, du wirst am Freitag mal auf mich verzichten müssen beim Eishockey. Mach das ja ordentlich. Guck, dass du ein paar Sticker dabei hast, falls du jemandem über den Weg läufst. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.